0: Alô você, muito obrigado por estar aqui escutando o Papo Aleatório. No dia de hoje o assunto é Maradona, onde eu, Jean Carlos e Sérgio discutimos especificamente sobre a carreira e a história profissional de Maradona e o tamanho da comoção que a morte dessa personalidade causou. Mas como característica principal do papo aleatório, assuntos como se ele fez o gol mais bonito de todos os tempos ou questões filosóficas e psicológicas do povo argentino e de quem tem Maradona como ídolo, foram levantadas e discutidas. Achou interessante? Ficou curioso? Bom, vou chamar aqui a vinheta para que a gente acompanhe mais esse papo aleatório.
1: Alô, olá! Como você está? Está começando mais um Papo Aleatório. E eu sou o Sérgio Oliveira. E junto comigo está o Jean Carlos. Como você está, Jean?
0: Tudo bem, meu querido amigo Sérgio. Bom, estamos aqui hoje é, para fazer esse podcast sobre um tema de uma personalidade. A gente deixou passar um tempo ali, a situação esfriar um pouco. E vimos que colhemos bastante... Informações bacanas e vamos tratar de um, um esportista e uma personalidade que infelizmente faleceu e tem muita relevância. Pode falar mais sobre Sérgio, meu querido amigo?
1: Ah, eu acho que nem tem muito o que a gente falar mais sobre o cara. Simplesmente é tratado como Deus para muitos e não é para poucos, não é para muitos e é como Deus, que é também conhecido
0: como tem até tem igreja, até
1: igreja que é o conhecido Dom Diego Armando Maradona. É, antes de começar o tema, só para a gente explicar, a gente não vai tratar assuntos jornalísticos, datas, números é, Que qualquer pessoa vai encontrar isso no Wikipedia ou numa pesquisa fácil do Google A gente vai tratar sobre as nossas percepções sobre um jogador que é icônico Mas que nem eu nem o Jean vimos jogar ao, ao, ao vivo Vimos pelos vídeos, vimos pelos relatos, vimos pelas polêmicas Principalmente porque ele teve muita polêmica depois que ele parou de jogar mas é mais sobre as nossas percepções, certo, Jean? Correto.
0: É, aqui, tendo do papo aleatório, é bem isso. Não tem nada jornalístico, não tem nada super detalhado. Aqui é para a gente se sente como você é ouvinte. Se sente aí na sua casa quando conversa com um amigo, quando encontra alguém na rua, está é, na fila da padaria e fala assim, poxa... Só tem um caixa, hein? A da gente. não tem nada que mais agrega as pessoas do que isso. Então é, é esse, esse clima que a gente tenta exatamente, trazer aqui no, no papo aleatório. Eu, como filho
1: legítimo de uma barraqueira, me identifiquei com esse momento aí. Mas, na verdade, a minha mãe não é barraqueira, para ser, para ser sincero. Mas quando ela está achando que ela está sendo passada para trás, meu amigo, não que ele está perto dela, eu
0: recomendo mas se o, se o caixa Acaba dando 50 centavos a menos Nossa senhora, ela, ela, ela atravessa a cidade Pra pegar os
1: 50 centavos de volta Não, eu tô falando sério Ela brigou esses dias no TEDA, não tô zoando eu Não tô o jabá de ninguém Por 4 reais, eu tô falando sério <risos> Dessas coisas de compra pela internet Acaba gerando crédito e tal, sumiu 4 Sim. reais Ela fez uma carnaval é,
0: com, com razão, <risos> talvez ela, ela goste muito do programa Do Celso do Solano <risos>
1: Ela não assiste, mas que bom que ela não assiste. É... Jean, vamos lá. Conte-nos qual a sua percepção sobre o Maradona jogador. Bem, como jogador,
0: é uma personalidade, um, um atleta, né? Que marcou o seu tempo. Ele, principalmente nas atuações pela seleção argentina e pelo Napoli, foi um, um, um atleta que realmente marcou a época, foi um diferencial na época, né? Se a gente for tentar trazer aqui para o Brasil, talvez naquela época o maior expoente no Brasil foi o Zico, sim, sim. Né? ali por volta de 80, 82, início do, dos anos 90, e, e o grande problema do Zico, é, por mais que cracasso de bola, Deus da nação flamenguista, é, foi nos momentos das conquistas, né? É, ele, ele tinha aquela, aquela peste jogada por parte da imprensa que é, amarelava, perdeu o pênalti contra a França na Copa do México. É, já o Maradona conseguiu ganhar uma Copa é, basicamente nas costas para a Argentina, né? Porque é, o que ele fez contra a Inglaterra né, com La Mano de Dios. E o gol, talvez, mais emblemático de Copas do Mundo, que ele tá driblando não, toda talvez, a zaga da Inglaterra. O gol mais bonito da história das Copas do Mundo, com certeza. É, eu... Eu, 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 eu tento não entrar muito no, 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 no método de ser o maior, porque... Não, eu não digo maior. Não mas não viraria polêmica aleatória, né? Mas... Eu não
1: tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que
0: é o mais bonito. Ah, aí eu teria que, que, que dar Assim, cara, o... Ter um... Tem o, o gol do Pelé contra a Suécia. Eu acho um gol muito bonito de chapéu. Também acho, também acho. Só não acho mais que o do Maradona. Não, é. é eu acho que um gol que eu, eu posso...
1: é, agora é, vamos entrar nas na, subjetividades. Mas um gol que com certeza seria mais bonito que esse do Maradona seria o um gol do. do. contra o Uruguai, que eu acho que seria o um 4x1, que o Pelé dribla o Marzurkievski, sem tocar na bola, chuta e a bola sai por milímetros e vai pra fora. Aquele gol teria potencial para ser o um gol mais bonito da das Copas porque aquele drible é, é magnífico, mas não entrou infelizmente. E sorte. Só... assim,
0: eu acho que que a questão do gol mais bonito é uma questão muito de é, de um gosto, de posicionamento, porque aquele gol do Maradona é incrível, como eu falei, emblemático, não, não tem como falar de Copa do Mundo sem lembrar daquele gol. Mas ele é um gol é, é de uma construção completamente individual, né, da, da capacidade e habilidade do Maradona. É, há outros gols, como o, o quarto gol do Brasil contra a Itália nessa mesma Copa de 70, que a coletividade é um negócio espetacular, que sai com o Clodoaldo lá na zaga, lançamento, é, o Pelé recebe o Tostão, aponta, Carlos Alberto passa e faz um golaço. Então, fora, né... A, a importância, né? gols em, em finais, gols que deram a Copa do Mundo, então tem diversos pesos ali é, nessa questão do gol mais bonito, respeito a sua opinião de cravar que esse, ou seja, eu já não tenho essa certeza, mas é, posso dizer que para os argentinos aquele gol foi, teve um, um algo a mais, que por mais que fosse apenas um jogo de futebol, é, quatro anos antes, a Inglaterra e a Argentina tinha acabado de viver uma guerra, né? A Guerra das Malvinas, em que a Inglaterra simplesmente aniquilou qualquer chance da, da, da Argentina tomar as ilhas do sul da Argentina é, para para si. E foi uma. O próprio Maradona, em algumas entrevistas, ele ele fala que. É, por mais que fosse só um jogo de futebol Ali foi enfrentado Dentro do grupo da Argentina Como uma revanche da guerra E eles entraram pra, pra guerrear mesmo Há relatos
1: até que na, no, no túnel de entrada do do jogo, o Maradona antes do jogo, ele falou, ah, não tem nada a ver a guerra é guerra dos é uma coisa, futebol é outra ficou só naquela passação de pano coisa e tal, quando chegou no túnel mesmo, ali na hora da concentração hora do jogo, ele subiu ali um pouquinho a escada antes dos jogadores da Inglaterra e da Argentina Apontou os jogadores da, da, da Inglaterra E falou pros argentinos Tá vendo esses filhos da puta aqui? Foram esses filhos da puta que mataram nossos amigos Foram esses filhos da puta que mataram nossos irmãos argentinos A gente não vai jogar um jogo A gente vai vingar a nossa pátria E subiu <risos> E subiu, tá ligado? Uh -huh. E... E eu acho, que é isso, eu acho que é isso que torna o Maradona tão grande, sabe? É, independente do, do que ele fez ou não fora de campo e coisa e tal, que eu não acho que a gente ainda vai entrar nesse ponto, uma coisa que eu acho fundamental do Maradona é que ele conseguiu trazer para pro um povo que não é muito diferente do nosso, por mais que a gente finja que seja, a gente uma sociedade brasileira, mas trouxe uma vingança ao povo latino desse negócio, tipo... Nós vingamos a Guerra das Movinas, entendeu? O argentino considera a vitória de 16 uma, uma, uma vingança. Capaz, eu, não, eu ouso dizer, até que se não tivesse ganho aquela Copa, os caras ainda assim idolatariam o Maradona da mesma forma. Porque ah, o sentimento de vingança é muito forte. E até tem uma música de um grupo porto-riquenho, que chama Calha 13, que ele fala, eu sou a mão de Maradona vingando a Argentina, e é muito essa questão do latino, né do espírito latino que a gente, a gente como os brasileiros, simplesmente negligenciamos essa identidade latina que a gente tem, que é uma coisa que eu acho extremamente ridícula, mas os, lati os, outros pa os outros países da América Latina, e eles vangloriam muito, eles têm esse espírito somos latinos americanos, eles se orgulham disso, coisa que a gente deveria muito fazer e... Maradona nunca, nunca ele, ele trouxe esse espírito né, naquele momento trouxe aquela aquela não tá me faltando palavras agora mas aquele espírito de, de vitória de somos os melhores somos 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 quem somos que o argentino tem assim, um pouco esse espírito que um pouco de arrogância até pode ser mas é um pouco de, de vai totalmente ao inverso do nosso complexo de vira-lata eu acho que isso é um um ponto bem forte desse 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 assunto
0: eu acho que essa característica por mais que o argentino possa né é, transparecer no dia a dia um pouco a mais essa, até um pouco de uma arrogância em certo modo, eu acho que entra na questão do da do latino né eu acho que nós todos temos um pouco essa característica e eu especifico a você, Maradona tem comportamentos de, de ídolo como parte dos ídolos que a gente teve. Por mais que a, a tomada de ação na vida pessoal foi completamente diferente, mas como postura esportiva, eu vejo muito o Senna é, em algumas ações que o Maradona teve. E eu acho que aquela, a, a, essa idolatria que o argentino tem, acabou tendo para com o Maradona, tem muito paralelo com isso, porque é um cenário completamente diferente, há atitudes, inclusive, esportivas diferentes, mas que, poxa, o argentino que estava se sentindo lá escorraçado, né, é, é, Pô, acabou de perder uma guerra, estávamos vivendo uma super ditadura, vem um cara e chamar para si essa situação, né e fazer o moral do país crescer foi mais ou menos o que aconteceu é, com a postura do Ayrton Senna, sempre de se posicionar como melhor, buscar, querer ser melhor, sempre reafirmar isso na, nas falas que, que ele vinha. Por mais que a situação do Brasil era diferente, é, o, o, o piloto que sucedeu, o Ayrton, que foi o Piquet, por mais espetacular que foi o Piquet, mas a própria imprensa que fala que ele era muito mais ligado com as, com as questões lá fora, ele era muito mais próximo de jornalistas italianos, tem um roda-viva do próprio Ayrton Senna, onde que ele fala que poxa, o Piquet é muito é, é ligado com as coisas lá fora, na Europa, eu, eu gosto de ter férias e voltar aqui no Brasil, então é, tem um pouco disso de falar assim, poxa, é o, é o ídolo nacional, é aquela representatividade do que eu Quero do meu país, finalmente estou me sentindo grande. É, é o, Eu acho é o que a, de... a, o latino tem esse
1: lado. É o se identificar. É o se identificar. Por mais que o Senna fosse o garoto o filho de burguês, que o pai dele era extremamente rico, ainda assim ele trazia um espírito que a população se identificava perfeitamente nele. Entendeu? É, a origem do Maradona é muito mais humilde, é muito mais pobre, mas o argentino se identificava com ele. É, não, não, não sei o porquê, não tem como você falar de Maradona se falar de Pelé pelo menos aqui no Brasil e não sei como, por, o porquê exatamente a gente não consegue se identificar tanto com o Pelé até pela origem humilde pela, por todas as questões dele e tal é, existem
0: talvez, talvez eu tenha uma explicação já vamos chegar nela, que... mas eu acho que... talvez eu tenha mas eu
1: acho que o principal é isso, é o se identificar o eu não vou lembrar agora qual foi o, a pessoa que falou e eu já vou pesquisar para contar mas ele diz que não importa o que o Maradona fez com a vida dele mas sim o que ele fez com a minha é, é, é isso que o argentino tinha esse sentimento ele tinha esse sentimento de identificação que provavelmente é o que o, o, o que o Senna trazia também, entendeu? e que hoje eu não vejo nenhum ídolo nacional, nem no Brasil nem na Argentina que as pessoas têm esse poder de identificação tão grande.
0: É, eu concordo com você. Acho que é, um ídolo tem que ter esse, esse algo a mais, esse trazer um pouco o sentimento das pessoas. Por, por exemplo, o, o, o Messi. A gente não pode discutir de forma nenhuma a capacidade inacreditável que tem o Messi em jogar futebol. É, mas por ter saído tão cedo da Argentina, e não é culpa dele, e também é, é, não é da, ele não demonstra ter uma personalidade como essa, ele acaba se ligando pouco com a população argentina. Então por mais que qualquer pessoa do planeta, ainda mais argentinos, se sintam é, maravilhados por ter o Messi sendo argentino, muitas pessoas o, o criticam na Argentina ou tem sempre uma aspas a colocar a Messi, é porque ele não consegue trazer esse, esse algo a mais ali Coisas que, já que começamos a fazer o paralelo com, com o Senna Outros pilotos que vieram a posteriori do, do, do Ayrton Senna Também sofreram E assim, cara, não, não precisa ter um, ter um outro Senna A gente não precisa é, efetivamente que o, que o cara seja massacrado Porque ele não está conseguindo os mesmos resultados que o Ayrton O Ayrton foi o Ayrton, cara é Uma pessoa chegar lá Conseguir fazer um bom papel, é, para qualquer ser humano, é algo totalmente fora da curva. Só que às vezes a gente acaba depreciando, acaba né sendo um pouco mais duro, porque a gente está com aquela imagem daquele super ídolo e a gente queria que alguém o sucedesse. E, e não foi isso que aconteceu nem no Brasil na Fórmula 1 e nem com o Messi, é, com o Maradona. Só que isso a gente não pode de forma nenhuma é, desmerecer tanto o Messi quanto quem o sucedeu o Ayrton Senna na Fórmula 1. O,
1: eu acho até mais do que isso. A identificação é tão gigantesca ah, que o Messi pode ganhar cinco Copas do Mundo da Argentina. Não dá nada. O Hamilton tem aí sete títulos e a galera. Você tem dezenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, pelo mundo todo, não né? só pelo Brasil. Eu, não, porque eu sei, eu não estou nem querendo dizer quem foi melhor ou quem foi pior, mas a questão é que os números não importam, as vitórias não importam. Mas, o, o importam as que já foram conquistadas, tanto por Senna quanto por Maradona. O que importa é o poder de identificação, que é, é, é impressionante. Mas, fale a sua teoria sobre o Pelé aí.
0: Então, a minha teoria do Pelé ela tem dois pilares. É, o primeiro é uma coisa estrutural do Brasil, que eu acho que é o preconceito. É, aí você vai me falar, poxa, mas o Pelé é super né, bem falado e tudo mais. Eu acho que muito porque ele foi tão fora da caixa que é, é impossível a gente não, não vangloriar tudo que ele fez pelo esporte, pelo futebol. Mas sabe aquele algo a mais de, poxa, o cara ele foi espetacular, ter... É isso que o Diego tem é, na Argentina, eu acho que parte, parte, um sentimento meu, não sou o dono da verdade, mas eu acho que parte pode ser também por ele ser negro, cara, porque a pessoa vai lavar vangloria, né, poxa, isso tá bacana, fez mil gols lá, dedicou as criancinhas, Copa de 70 foi espetacular, mas é, parece que... que... O falar bem do Pelé, ou, ou elencar o quanto que ele é o, o rei do futebol, só, só, só acontece em, em momentos que são estimulados. É, talvez essa falta de, de sentimento nacional com o Pelé se criou porque, não, assim, ah, pô, não tenho o que falar mal do cara. Então quando eu, eu vou falar do cara, eu vou elencar e falar bem. Mas é totalmente diferente do Diego, do Diego tipo assim, a pessoa tá na pele, tá vivo dentro do povo argentino essa situação. É parar no, no na, 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 na frente da Casa Rosada e a pessoa te, saber que você é brasileiro e já começar a falar de Maradona. E não é uma coisa que acontece no Brasil, se a gente vê os argentinos, principalmente na Praia do Sul ou aqui no litoral sul de São Paulo, a pessoa brinca lá, ah, a te ganha de você e não sei o que, mas não vai ter essa... Pode ter num segundo momento, mas não vai ser óbvio até essa confrontação do Pelé com com ele. Então eu acho que que não não se penetrou dentro da sociedade brasileira esse, essa essa figura de Pelé. Eu acho que um pouco porque a gente tem um, um racismo estrutural ali e não, 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 não se consegue denegrir a imagem dele por ele ser negro, por causa que ele só fez coisas espetaculares enquanto esportistas. E eu acho que o segundo pilar é a pessoa Edson Arantes do Nascimento, que é, depois de encerrada sua carreira, ele teve posturas assim muito, até é, isentas demais ou questionáveis demais. Eu acho que a, a postura enquanto atleta de, por exemplo, aquilo que eu citei do milésimo gol, dele dedicar as crianças, eu acho que faltou uma continuidade, alguma coisa desse tipo, coisa que o Senna, em vida, fez é, é, no, no, pelo, pelo Instituto Ayrton então, Senna. Então, eu acho que houve uma dicotomia depois de parado o, 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 o Pelé, que faltou um pouco de, de personalidade, um pouco dele de empatia para ter essa entrada maior, e eu acho que é uma questão mais estrutural nossa, era de ele ser um negro e assim é, não tá explícito não é ninguém fala mal por ele ser negro porque ele fez coisas espetaculares mas eu acho que não há um, um, um entre aspas festa maior um, 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 um falar de boca cheia da fundo da alma como acontece com os argentinos por essa questão eu entendo só que, por exemplo, o, o
1: Edson fez muita coisa, fez algumas cagadas depois de. O Edson, né, a pessoa fez algumas cagadas, uhum. Mas não são cagadas tão diferentes, por exemplo, quanto o do Maradona. Eu não sei se o termo cagada. Muito é, maior. Eu muito não sei se maiores. cagada é o termo correto ou se é má índole mesmo, desvio de caráter, enfim. Mas vamos utilizar o termo preservadas, vai. É, ele, ele cometeu sim algumas presepadas, mas nada diferente do Maradona. É, ele cometeu. Ele em campo foi mágico, sim. É, não, não dá nem pra comparar ele com o Maradona, porque o, Maradona, o Pelé tem mil gols a mais que o Maradona. Ah, gol, sabe? Tipo, bola na rede, mil gols a mais, três copas a mais. Os números são, os números são incomparáveis. Só que eu não sei se o Pelé ele tem um pouco isso. Por causa do Garrincha Porque o Garrincha A galera se identificava demais O Garrincha ele morre com uma comoção nacional Porque simplesmente todos amavam o Garrincha Independente das milhares de cagadas que o Garrincha fez Por exemplo, bater o carro bêbado de matar a sogra Entendeu? Então, <risos> não é poucas merdas que ele fez na vida mas, só pra concluir, eu acho que o, é, tem essa. O, e o Garrincha é um fator que, do meu ponto de vista, é extremamente comparável com o Maradona. A história dos dois, até hoje o que Kifuri fez a comparação. E na, no dia do falecimento, eu mesmo com, fiz a comparação, porque é muito igual. Como, é como. Foram jogadores brilhantes, excepcionais dentro de campo e fora de campo tiveram uma vida totalmente torpe é, por causa de vícios que é, eles não conseguiram controlar. Basicamente foi, foi isso. E que, e que o entorno também ajudou a não conseguir controlar. Mas eu acho que o Pelé tem um pouco disso. Tem esse racismo estrutural, sim. Fato. Tem a vida dele, que foi bem complicada, fora dos campos. Ou, mais ou menos complicada. E eu acho que tem o Garrincha. Que daí, todo aquele fator que a gente falou de identificação de Senna e Maradona, o povo tinha no Garrincha. Porque o Garrincha era o povo. Tanto que ele... Moro, morava na mesma casa Até, sei lá Mesmo depois de ganhar duas Copas do Mundo Ele morava na mesma casa no subúrbio do Rio de Janeiro Muito longe
0: dos centros De Copacabana, no Elite. Sérgio, eu concordo com você E o que eu ia concluir É exatamente isso que você acabou falando no final É... Gainche é o um povo é, O povo se identifica com o povo Entendeu? É um cara todo, né? melindrado é... foi o que a gente falou no começo. O Senna, por mais burguês que ele fosse, ele conseguia transmitir o que o povo brasileiro sonha, aquilo que o povo brasileiro né, tem de essência. E o Garrincha era a puríssima essência do brasileiro, do brasileiro ainda mais carioca, né? Que era o um malandro no campo, no, no jogo de futebol, né? A arte do drible é a arte do, do drible que as pessoas precisam fazer no dia-a-dia dia, do cara que vende chá gelado lá no rio de janeiro do cara que vende lá o cd pirata lá que tem que desviar da polícia e o rapa vindo aí então o, o, o brasileiro né por essa condição difícil com que a grande maioria da população vive a gente não pode perder essa noção de que a maioria do brasil vive uma situação muito difícil é Faz com que a gente se ligue com personagens como esse. E a Argentina, tão igual quanto o Brasil nessa questão. A é, Argentina não é Buenos Aires, a parte bonita. Buenos Aires é ela é boca, entendeu? É a região é, humilde, que as pessoas têm que batalhar a vida inteira para ter o mínimo necessário. Então a alegria do cara é ver uma pessoa como ele, que erra, que faz cagada, que comete desvios, mas chega lá e consegue ser fantástico, consegue, apesar de tudo isso, trazer a alegria, trazer aquele momento de felicidade com uma pessoa que tem tão pouco, que teve que batalhar por tanto, então eu acho que a gente acaba se ligando mais com esse tipo de personagem por empatia, eu acho que é essa palavra Sérgio, é empatia com esse personagem. Concordo, acho que é isso, é uma, eu tenho um outro ponto
1: do, do, do Maradona, que eu estou pensando muito desde o dia da morte dele que é uma fala que eu acho muito assertiva a fala dele, mas se você for ler todo o contexto, ela acaba sendo um pouco hipócrita, pelo menos do meu ponto de vista. Ele disse que o Príncipe Charles, se não me engano, quis apertar a mão dele, e ele não foi se encontrar com o Príncipe Charles, porque a mão dele estava suja de sangue, justamente por causa da guerra nas Malvinas. É uma atitude bem interessante, acho que pouquíssimos esportistas teriam um culhão de falar não, não vou apertar a mão de um chefe de estado ou mesmo um príncipe coisa e tal por por esse motivo e falar declaradamente por esse motivo. Só que a minha pergunta para você é: não é hipocrisia ele falar isso e ter tatuagens de Che Guevara e Fidel Castro e apertar a mão de um ditador como o de Fidel
0: Castro? No fundo, no fundo, por mais que esse personagem essa identificação que muitos têm com, uma, não é incrível, mas isso é um personagem. Ele na essência, ele é um gigante político foi um gigante político Maradona não nos esqueçamos que ao mesmo tempo que ele estava ao lado de Maduro é, em sua cruzada ali por eleições por é, se manter no controle da Venezuela ele foi treinador e tinha contrato com a família da, dos Emirados Árabes então ele era, a, ele era parceiro de uma família que comanda de forma é, muito, como podemos falar, conservadora, né, porque é, Estadora, né? coloca na sociedade da Arábia, da, da Arábia Saudita, não, desculpa, da, dos Emirados Árabes, é, o conceito né, patriarcal, o conceito religioso muito forte é, na sociedade e comando né, de uma forma só. E de um outro lado ele tá num extremismo total, né, da, da, da esquerda, E ele gosta do Che Guevara, ele foi se tratar é, de problemas da droga, das drogas em Cuba, então ele sempre foi um cara muito, muito político, muito político. É Dentro da Argentina mesmo, eu vou esquecer os nomes dos presidentes, mas um, um jornalista que eu gosto muito é o da Globo, que é o... o jornalista da Globo é o Ariel Palacios, e, e ele, passa um, ele passa um trecho do Maradona, que é muito engraçado, que se eu não me engano que é o Main, eu não, eu não, eu não vou lembrar o nome do presidente, mas é assim, um presidente muito mais centro-direita, é, inclusive da época da Copa do, de, que ele ganhou na, no México. E o Maradona é super amigo, super junto lá, e tempos depois ele sempre se alinhando ao peronismo, né, que é a esquerda na, na Argentina. Então ele sempre foi esse, esse fator político, né, de sempre estar tá transitando ali, é, fazendo um posicionamento de acordo com, com o ambiente onde que ele está. É hipocrisia. É.
1: fato que é. Só que o Maradona não tem nenhuma obrigação de ser imparcial. Ele não é juiz, ele não é jornal, jornalista mesmo, hoje em dia cada vez menos é imparcial. Ele, ele não tem nenhuma obrigação nem de... Nem de vida, nem de profissão, nem de nada de ser imparcial, entendeu? É. Eu não faria, nem, eu não apertaria a mão de nenhum dos dois no caso dele, entendeu? Mas. Ele, mas essa, esse ponto que você falou chegou no ponto certo. Ele é um grande político. Inclusive, me surpreende o Maradona não ter sido eleito a nenhum cargo do executivo ou do legislativo da Argentina. Porque assim, ele ganharia de lavada. Qualquer eleição que ele saísse ali, ele ganhava de lavada. Ele vencia, ele vencia a Cristina Kirchner nos, nos grandes momentos da, da família Kirchner. É, e ele não saiu, surpreendentemente. mas e, e eu fico imaginando o que seria esta pessoa na política. Ia ser, um, ia ser muito bom para as histórias, mas na <risos> política ia ser um negócio maluco, com certeza. <risos>
0: Eu acho que ele não se candidatou para nenhum cargo, porque o futebol para ele que, que o realizava, estar no ambiente futebolístico. Até por isso que, mesmo sem tanto preparo, ele virou treinador. Ele treinou o Tijuana, treinou Argen a seleção argentina em Copa do Mundo. Eu acho que, por mais político que ele, que ele, que ele tenha sido como pessoa, é, não o satisfaria, não o deixaria feliz estar em ambiente onde que ele só estivesse engravatado e trabalhando com as palavras. Eu acho que aquele ambiente mágico do futebol o remetia àquela situação de dificuldade quando era criança, então ele precisava é, muito de estar nesse ambiente do futebol, entendeu? É uma coisa que o Ariel Palacios, que eu acabei de citar, é sempre falava, o Maradona estava bem no momento que estava no futebol, quando ele estava fora, nas amizades que ele acabava se perdendo. E vale ressaltar também, que é aquela história, né?
1: Enquanto você é pedra, você é, pedra é muito mais fácil que você ser vidraça, né? Enquanto ele está lá fora, ele vai criticar todo mundo, os governos são uns, uns nerds, são, uns, são horríveis, querem acabar com o povo. E daí na hora que você tá lá, você vê como é que é a realidade, né? Daí você não tem quem culpar, então também não, não seria uma atitude inteligente pro, pro nosso querido Maradona, é isso daí. E sobre o Ariel Palacios, eu só fazendo um adeno, é, por incrível que pareça, eu sou de Tabatinga ele é de Buenos Aires, mas a minha madrinha, Solange, ela estudou com o Ariel Palacios em Londrina, e ela tem contato com ele até hoje, e ele já conversou com, comigo, com a minha prima, no Instagram. É um cara sensacional, velho, sensacional. É, enfim... É humildade total. É humildade né? total, é, é, é inteligente demais. E ah, eu sigo ele no Instagram, no, no Twitter, em todas as redes sociais possíveis. Ele é um, um excelente jornalista mesmo, excelente.
0: Jean, a, toda Sim. a história
1: do, do, do Maradona, ela tem vários temperos, requintes e tal. Mas tem uma passagem. Tem uma passagem dele no futebol que é em Nápoles, que eu acho que é a parte mais genial dele, que ele. Os dois títulos nacionais do Nápoles são conquistados, os dois do campeonatos, no o Cáuccio, foram conquistados com o Maradona, um deles com o Careca, se eu não me engano. Mas.
0: Careca, os dois com Careca e alemão, era o era trio, um trio da, frente. da frente.
1: Mas tem uma passagem muito interessante do Maradona, que eu quero que você explique um pouco a respeito, que é o um jogo beneficente, que ele foi fazer sozinho representando o Nápoles.
0: Não, essa história é fantástica, de se arrepiar, de você ver. E tem como diria José Luiz da Tena, tem imagens, imagens é Latino, põe na tela. Latino, põe na tela aí do Brasil, urgente. É, contextualizando, o que aconteceu? Um pai estava é, com o um filho em tratamento e solicitou, é, morador de Nápoles, né, fazendo essa, essa aspas, é, solicitou para que a equipe do Nápoles fizesse um jogo beneficente para ajudar o menino, que né? tá, Tava na situação de hospitalização e o Napoli por questão de agenda, dificuldade, acabou não, não, não conseguindo fazer esse jogo, é, só que chegou aos ouvidos do Maradona essa situação, e o Maradona falou assim, não, o Napoli não vai, mas eu vou, é, busca aí um time aí, da, junta um pessoal aí, faz um catadão aí, é, e um dos times coloca a camisa do Napoli. E eu vou jogar é, pela, pela equipe do Napoli. E assim, é delicioso de você ver as imagens. É um campo ali de terra, mas assim, terra é pura lama. O tá, campo como, do tipo Quiririm lá é, assim.
1: vira um campo nu perto do... <risos> é, o campo do Quiririm já é maravilhoso. Ah, então, comparação com aquilo,
0: então, nem, nem se fale. É, acredito que era uma época de primavera ou outono, então tava aquela coisa meio úmida, aquele degelo do chão, então uma, uma situação assim de calamidade pública <risos> e a filmagem assim as pessoas é, assistindo ali em volta do campo ali sem divisão nenhuma e o Maradona fazendo jogadas bacanas fez gol assim uma questão é, que até emociona da gente ver da, da da, do tamanho da personalidade porque assim, a gente vê algumas é, atitudes excêntricas do Maradona e, e acredito que assim, poxa o cara não tem, é, tem capacidade de fazer algumas coisas, pô, o cara não tem coração nenhum, né, o cara não tem empatia nenhuma por, pelo outro ser humano e muito pelo contrário, uma atitude como essa é, de, de, de ele angariar uma, uma partida que mesmo o clube dele não, não comprou cara, é, é, é foi uma atitude de humanidade assim que poucos tiveram na vida e acrescentando mais um ponto uma matéria que eu acho que eu vi foi essa semana que o Maradona tinha um gasto mensal de por, é, em torno de 650 mil reais ele sustentava né, de forma anônima é, por volta de 50 famílias na Argentina então a gente sempre faz um paralelo né poxa é o imperfeito, é a pessoa que comete diversos erros, diversos desvios de caráter e de outro lado tem uma capacidade humana incrível com essa história que aconteceu em Nápoles ou ao final da vida que a gente ficou sabendo dessa ajuda a 50 famílias.
1: Eu tenho só uma pergunta sobre esse jogo de Nápoles, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Tinha a K-47 no meio da torcida lá? Como é que tava o pessoal da máfia napolitana? Não, 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 não tinha, não tinha. Era,
0: sabe o que parece? Aquele jogo de futebol do, do, do vídeo cacetada, que alguém vai lá pisar na bola e cair ali, que não tem. Que só tem grama, só tem pasto em volta. Era bem uma situação como aquela. Então, é, você saber a história que tinha por trás ali é muito, muito bacana. E assim, os jogadores ao lado dele, assim, maravilhados. Saiu o gol, todo o time abraçava o Maradona. Foi uma situação assim, bem, bem especial mesmo, poder é, é, descobrir essa história do Maradona. Eu,
1: inclusive, eu já, tem um livro que eu já li, que é o Gamorra, que é sobre a história da máfia napolitana. O escritor, ele é napolitano. E ele fala muito da, da, da infância dele com o Maradona e o careca. Ele comenta muito sobre isso. E não tem, não tem como você ver aqueles vídeos, aquelas imagens, a torcida. Tem até um filme que saiu na Netflix esses dias, chamado Ultras. Que fala um pouco da, da relação das torcidas com o Maradona. Tem muitas coisas do Maradona no filme. E realmente a... A paixão ali do, dos torcedores napolitanos pelo Maradona é muito interessante e é muito equivalente um pouco a quem tiver a, a, a paixão da torcida argentina, de uma forma geral, pelo. pelo, pelo Maradona. Eu só queria fazer dois, dois comentários sobre duas imagens que eu vi nessa. em todo esse velório do Maradona. Uma delas foi uma imagem até emblemática assim que é os dois torcedores do Boca abraçando um torcedor do River Plate, cada um com os fardamentos do seu time, chorando copiosamente os dois, chorando copiosamente, e é muito emblemático, porque a pessoa sempre faz a comparação, ah, seria como o torcedor do Corinthians, do Palmeiras, se abraçando... Não, é, River e Boca, eles são responsáveis, se eu não me engano, por 80, 85% de toda a torcida argentina, por mais que tenha muitos times, River e Boca eles quase monopolizam ali o, o, as torcidas então é quase uma rivalidade é, uma, é quase não, é uma rivalidade nacional River e Boca, ver eles abraçados ali é muito muito é emblemático, mas a mais emblemática, inclusive até coloquei na minha foto de capa no Facebook, é a foto da La bomboneira com só o camarote do Maradona aceso e, aquela, é isso, e uma, aquela luz irradiando sobre todo o estádio que só de falar da, da imagem eu já tô arrepiado, vai, vai contigo. Cara, é, é,
0: e assim, um, um país onde você tem dois clubes assim, tão antagônicos, né, como o River Plate ou o Boca Juniors, e a gente pode até levar um pouco para a questão social, o River Plate é os milionários. É o time da elite argentina. Não tem tanta elite, elite assim na Argentina,
1: é não. Não tem tanta
0: elite assim, não. Não tem 35% não, não, de
1: elite assim.
0: Não, não tem, não tem. Mas é, ele, como sua concepção, é, o, é a equipe do... Não à é toa que o, o apelido do River Plate é o de Minas, Minas, né? sim, sim. Então ele tem um... Por mais que boa parte da, da população... É, que torça para ele seja de pessoas humildes, mas tem essa conotação social acima é, do, do, do River Plate, tanto que o estádio o estádio é monumental, então tem sempre... É, a história do River Plate, é, por mais que não faça sentido versus ao ambiente da Argentina e a maioria dos torcedores que lá tem, é um paralelo que a gente possa fazer, né? tendo significado nenhum, porque o River Plate tem como. a paixão é completamente de mim, diferente, mas é como ele tem uma postura histórica muito parecida com o que é o São Paulo, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. É, um, é, um, é uma equipe mais é, concebida para essa questão elitista. Já o Boca Juniors é. É completamente a, to... a equipe do povo, entendeu? A equipe que surgiu de pessoas que estavam no cais do Porto e falaram assim Pô, o, primeiro, o primeiro navio que aparecer a bandeira que for vai ser as cores do nosso time, aí veio ó, o navio da Suécia e por isso que as cores do Boca Juniors é azul e amarelo então é, é, um, é, um, é realmente o clube, o clube do bairro La Boca que é um bairro super humilde é, é aquela coisa do povo do povo mesmo, tanto é que a próprios argentinos, por mais que estatisticamente não seja, mas a torcida do Boca fala que é la mitad mais uno, ou seja, né, que a, o Boca é a maioria porque tem a metade e mais um. E eu acho que o, o tamanho do, do, do feito do Maradona, do que ele fez como esportista, ele se representa nessa imagem e mais do que isso, é, a gente vê um país que... É dividido por dois clubes antagônicos, por essas questões que eu apresentei. Só que quando joga a seleção da Argentina, é uma paixão incansável da torcida. Como ela canta, como ela apoia, como um jogo Brasil-Argentina. Um Brasil Eles se juntam para torcer e, e, e de forma unificada por um país. Por vezes aqui no Brasil, lógico, tem é, questões também sociais, hoje em dia até questões políticas com relação à seleção brasileira mas aqui no Brasil a gente tinha aquela situação, pô, o Brasil vem jogar no, em São Paulo, pô, vai tomar vaia porque a seleção é, é mais propensa para os cariocas, para o Rio de Janeiro não sei o que o Brasil gosta, é bom mesmo jogar no Nordeste que a torcida lá abraça todo mundo então no Brasil a gente tem um pouco, a gente, a gente é, por vezes não consegue separar essa questão clubística Com algum algumas coisas que acontecem na seleção Na Argentina, mesmo tendo essa racha estrutural Desses dois clubes aí Que são completamente antagônicos Há uma unidade completa pela seleção E eu acho que existe essa unidade Muito porque o Maradona foi Dentro da seleção Uma pessoa que representou o povo argentino então fez com que se caracterizasse Que lá não há um clube Que lá é a representatividade do povo E eu acho que isso que, que faz com que A torcida argentina seja tão e tão E tão apaixonada pela sua seleção E deixe de lado qualquer situação clubística Em Copa do Mundo ou Jogos pela Argentina
1: é, Eu acho que é isso, Jean Não temos muito mais o que falar sobre Maradona As últimas considerações ainda do, do velório São as considerações da da população e tentando invadir o Palácio Presidencial. Não era qualquer lugar que estava sendo um velório, era o um Palácio Presidencial, tentando invadir para tentar fazer seu último seu, seu, seu último homenagem ao Maradona em corpo, né? Porque as homenagens serão eternas a ele. Mas para jogar boné, jogar camiseta, quantidade de coisas que foram arremessadas em direção como presentes ou regalos para Maradona foi impressionante. E a imagem, para mim, impressionante também foi a do cemitério, que no final ali você tinha uma multidão que acompanhou o cortejo, que passou por uns 40 ou 50 quilômetros do, do Palácio de Residência, uma distância muito grande, mesmo assim o pessoal acompanhou até o último momento, não podendo entrar, mas estavam lá. É, eu acho que só mostra a grandiosidade do Maradona, só mostra o que ele representa para todo o povo argentino. E acho que é para todo o povo latino.
0: Né? É, eu acho que para finalizar Sérgio, eu acho que eu acho que a gente subestima a psicologia de um de um de um povo, né? A capacidade de as pessoas se, se unirem por um por um algo comum. É... Eu acho que Maradona teve diversos erros, atitudes e desvios de caráter que foram péssimos, né? Que não são exemplos nenhum. Mas é, eu acho que o que, o que ele trouxe para o povo argentino, né, essa, é, esse nível de, de representatividade com uma personalidade, é algo que, que vai ficar marcado para sempre na Argentina, sabe? Eu acho que virou um traço é, do argentino ter um pouco dessa, dessa paixão, dessa... dessa personalidade tem se entranhou, porque, porque existia o Maradona, eu acho que a característica dos argentinos seriam completamente diferentes sem que na história deles não houvesse uma personalidade, alguém que trouxesse tantas paixões e, e, e desgostos como foi Don Diego
1: Maradona. E depois dessa fala do nosso querido amigo Jean, quase equivalente a Mário Sérgio Cortella, não há nada mais a ser dito nesse podcast, não há nada mais a ser falado, discutido, porque não, não, não há mais o que ser
0: contestado. Brincadeira, sempre há algo. Eu vou fazer parafrasear, eu gosto de parafrasear, <risos> grandes narradores. O gol que o Zico fez em Recife Nossa. contra a Yugoslábia. Não há palavras para descrever o gol de Zico. Tá Diria
1: Luciano de para de se achar que sua, tá, sua frase, sua fala foi boa mas foi tudo isso é... <risos> meus amigos muito obrigado por ouvir até agora muito obrigado por nos acompanhar se você gostou, compartilhe com todos os seus amigos nos sigam nas redes sociais no instagram é o arroba sergirol o instagram do Jean, .jpg, é o arroba jpg é a extensão de foto né então sigam Sim. o Jean, me sigam nas redes sociais, mandem o feedback, Eu gostei disso, não gostei daquilo, todos ouvidos, nossos Instagram são abertos, justamente para que você possa comentar com a gente o que você gostou, o que você não gostou, e fique ligado que novamente, logo menos, estaremos com mais papo aleatório. Um abraço a todos, fique, fique bem,
0: até mais. Muito obrigado, gente, até a próxima, tchau.